0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقسطين صدق الله العلي العظيم هناك حديث تتناقله وسائل التواصل عن نسبة الإرهاب إلى النبي صلى الله عليه وآله ما يقوم به الدواعش من قتل الأطفال وإحراق الأشجار وتلويث البيئة وتعذيب الأسرى والازهاق على الارواح تعتبره بعض وسائل التواصل امتدادا للنبي وان ما يفعله الدواعش هو ما فعله محمد فمحمد هو اصل الارهاب ومفتاح الارهاب ومصدر الارهاب ويستندون في ذلك الى عده حوادث تاريخيه نقلها بعض المؤرخين يقولون قال محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد انا سوف اكرر هذا الاسم يعني لانه هو عبر رساله بعد يعني قال محمد لا تقتلوا شيخا كبيرا ولكن محمد نفسه وافق على حكم سعد بن معاذ الذي حكم بقتل جميع ذكور بني قريضة دون استثناء الشيوخ والفتيان غير المقاتلين قال محمد لا تقتلوا صبيا لكنه نفسه استعرض الفتيان من بني قريضة وكشف عنهم ثم قتل كل من أنبت أي ظهر لديه شعر العانة قال محمد لا تقطعوا شجرة لكن محمدا نفسه أحرق نخيل بني النضير وقال إن هذا بإذن الله بل القرآن أمره بالإحراق وإبادة البيئة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين قال محمد لا تهدموا معبداً لكن محمد نفسه يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وهو النص الذي ارتكز عليه محمد في هدم معابد الكفار في الجزيرة وخارجها أو الاستيلاء عليها وتحويلها مساجد قال محمد أوفوا بالعهود لكن محمد نقض العهود التي مع يهود الجزيرة كلهم قبيلة تلو الأخرى بذرائع تافهة أمر محمد بالعفو والصفح عن الاخرين لكنه امر بقتل اربعه رجال وامراتين بعد فتح مكه ولو وجدوا متعلقين باستار الكعبه قال اقتلوهم حتى لو وجدتموهم متعلقين باستار الكعبه رغم انه قال من دخل بيته فهو امن ومن اغلق عليه بابه فهو آمن محمد يقول لا تجبروا أحدا على الإسلام لكنه في نفس الوقت يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام إذن النتيجة أن محمدا هو مصدر الإرهاب لأن هذه الدلائل التاريخية التي ذكرناها ترشد إلى أن مصدر الإرهاب ومنبع الإرهاب صدر من النبي نفسه وأن ما يقوم به الدواعش هو امتداد لما قام به الرسول في زمانه فكيف نجيب عن هذه الرسالة وكيف نجيب عن هذه الفكرة ركزوا معي يا إخوان تركيزا جيدا ودعوا الشاي ويعني بسكويت قليلا لنذهب إلى مثل هذه المعلومات أنا ما قد دعوا الشاي اصلا قلت قليلا يعني شويه ما قلت انا أترك الشاي بالمرة هذه الدلائل التي تشهد بها على ان النبي صلى الله عليه واله كان مصدر الارهاب لابد من الوقوف معها واقعه واقعه لنعرف مدى صحتها وكيف يمكن أن تستغل في نسبة الإرهاب إلى النبي صلى الله عليه وآله نجي إلى الأولى لا تقتلوا شيخا كبيرا مع أنه وافق على تحكيم سعد بن معاذ. هذه قصة بني قريضة الآن نذكرها أولا اختلف المؤرخون من كتب أهل السنة طبعا هذا ليس في تاريخ الشيعة حاشا تاريخ الشيعة أن ينسب إلى النبي مثل هذه الأفعال لكن إحنا نأتي إلى تاريخ أخواننا أهل السنة اختلف المؤرخون في قصة بني قريضة بعضهم قال قتل النبي 400 منهم وبعضهم يقول قتل 600 وبعضهم يقول قتل أربعين فقط فأين 600 إلى أربعين نفس هذا الاختلاف يكشف عن ضعف الرواية إلى أنها اختلفت بين هذه الأعداد اختلافا فاحشا هذا أولا ثانيا من هو مصدر الرواية نفس يهود بني قريظه هذا غريب يستند الى نفس يهود بني قريضه في اتهام النبي صلى الله عليه واله بالقتل اذا رجعنا الى مصادر الروايه عطيه القرضي ومحمد بن كعب القرضي هم رواه هذه الروايه قالوا ان النبي حاصر بني قريضه في الحصن وقتل منهم 600 او 400 او أربعين كل هذه الروايات ترجع الى اثنين من يهود بني قريضه انفسهم فكيف يعتمد عليهم وهم انفسهم اعداء النبي صلى الله عليه واله في اتهام النبي صلى الله عليه واله بالقيام بهذا القتل بهذه الاعداد هذا ثانيا ثالثا بعض المصادر التاريخية قالت قتل مقاتلتهم يعني هم بدأوا بالقتال فقتل مقاتلتهم لا أنه قتلهم ابتداء قتل مقاتلتهم هناك فئة قاتلته هي التي قتلها النبي صلى الله عليه وآله رابعا نجي إلى كيف القضية صارت بنو قريضة يهود عهد النبي صلى الله عليه وآله على أن لا يخونوا ولا ينقضوا عهده وأن يبقوا في المدينة آمنين سالمين على طقوسهم وعلى دينهم وعلى معابدهم وعلى شعائرهم ووافق النبي على ذلك ثم نقضوا العهد وحاصروا المدينة مع المشركين في معركة الأحزاب يوم الخندق وقاتلوا النبي فلما نقضوا العهد خرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وحاصرهم في حصنهم حصن بني قريضة وعندما حاصرهم عرض عليهم أمرين إما أن ينزلوا إلى القتال أو يجليهم آمنين أعطاهم الأمان أو يجليهم آمنين عن المدينة يطلعوا من المدينة آمنين ولن يتعرض لهم بسوء لكنهم أصروا على موقفهم فلما ذاقوا ألم الحصار الشديد رضوا بحكومة سعد بن معاذ قالوا سعد بن معاذ حكم بيننا وبينك يا رسول الله سعد بن معاذ حكم بقتل المقاتلين منهم فئه معينه هي التي قاتلت قال هؤلاء يقتلون ويفك الحصار ويبقى بقيه اليهود امنين في المدينه مطمئنين امنين على دمائهم واعراضهم واموالهم فوافق النبي على ذلك ووافقوا على ذلك وتم الصلح بهذا هذه اول قصه تاريخيه استدل بها على ارهاب النبي صلى الله عليه وآله وتبين لنا وجه المناقشة في هذه القصة نجي إلى الأمر الثاني الدليل الثاني لا تقتلوا صبيا النبي قال لا تقتلوا صبيا فعلا النبي لم يقتل صبيا لا تقتلوا صبيا لكنه استعرض الفتيان من بني قريضة وكشف عليهم ثم قتل كل من أنبت الرواية طبعا هذه الرواية موجودة أيضا حتى عند الشيعة رواها الحر العاملي صاحب الوسائل في علامات البلوغ وأن من علامات البلوغ الإنبات أن ينبت شعر العانة هذا من علامات البلوغ زين أولا الرواية ضعيفة السند عند كل علمائنا مع أنها موجودة في كتب الشيعة لكنها رواية ضعيفة السند ثانيا على فرض صحة هذه الرواية النبي صلى الله عليه وآله كشف عنهم الستر حتى يعرف من هو البالغ من غير البالغ لم يقتل صبيا منهم وإنما قتل من مقاتلتهم من كان جنو بالغا لأن فئة منهم حملت السلاح وقاتلت النبي صلى الله عليه وآله النبي حتى يميز البالغ من غيره ويعفى عن غير البالغ كشف عنهم فمن أنبت شعره قتل لكنه قتل لأنه من ضمن المقاتلين وممن وافق بنو قريضة على قتلهم نتيجه تحكيم سعد ابن معاذ كما ذكرنا في الموضوع السابق زين نجي الى النقطه الثالثه النبي قال لا تقطعوا شجره طيب لكنه احرق نخيل بني النضير هو النبي باذن الله احرق نخيل بني النضير وقال هذا باذن الله واستند الى الايه ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. خلينا نحاسب هذه الروايه. اولا النبي ما قطع كل نخيل بني قريضة القصة أن بني قريضة عندما لجأوا إلى شنو؟ إلى الحصن صعدوا طبعا بني النظير عفوا عندما لجأ بني النظير إلى الحصن الحصن كان في أعلى صاروا يرمون النبي وأصحابه بالسهام من أعلى ولا يتمكن النبي من الرد لوجود شنو النخيل التي تغطي فهم في أعلى الحصن يرمون النبي ومن معه والنبي ومن معه لا يستطيعون الرد لأن النخيل تحجز بينهم وبين من هم في أعلى الحصن لذلك النبي أمر بقطع بعض النخيل التي شكلت حاجزا بين أعلى الحصن وبين جيشه أمر بقطع بعض النخيل حتى إذا رمي بالسهام أمكنه الرد عليهم فقطعه كان قطعاً لبعض النخيل للرد عليهم لأن النخيل كان حاجزاً بينه وبينهم ولم يأمر بقطع تمام النخيل هذا أولاً ثانياً لاحظوا التعبير القرآني ما قطعتم من لينه ما قطعتم من ما قال ما قطعتم من شجرة أو من نخلة لاحظوا التعبير العربي الدقيق ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما هي اللينة النخلة التي لا تنبت النخلة العقيم النخلة العقيم التي لا تنبت يعبر عنها باللينة فالنبي لم يقطع شجرا مثمرا منبتا وإنما قطع لينة وإنما قطعها لغرض يتعلق بالدفاع عن المسلمين الذين كانوا حول حصن بني النضير. وثالثا بنو النضير كبني قريضة هم اشتركوا معا في نقض العهد وفي محاصرة المدينة مع المشركين مشركي قريش ومقاتلة الرسول في غزوة الأحزاب وغزوة الخندق هذا الدليل الثالث الذي رددناه نجي إلى الدليل الرابع قال النبي لا تهدموا معبداً لكن النبي قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب يعني إما دين الإسلام أو لا دين آخر ممنوع في جزيرة العرب لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وهو النص الذي ارتكز عليه من هدم معابد الكفار في الجزيرة وخارجها والاستيلاء عليها وتحويلها إلى مساجد هذا أيضا الدليل ممنوع دفتوا. اولا نلاحظ ان القران احترم اهل الكتاب وكرمهم اقراوا ايات القران قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ما في مانع أن تكون بينكم وبين هؤلاء الذين ليسوا على دينكم أن تكون بينكم وبينهم شنو؟ علاقة مبرة، علاقة عدالة أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم إِذَا القرآن فصل بين المقاتلين وغيرهم وأمر بمعاملة البر مع غير المقاتلين هذا أولا ثانيا عندما نقرأ قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول النصراني والصابئ واليهودي إذا كان مؤمن بالله ويعمل صالحاً له أجره ولا خوف عليه ولا هو حزين فكيف يأمر بقتلهم وهو يحترمهم ويكرمهم بهذا التكريم بنص القرآن الكريم ثالثا القرآن نفسه دافع عن معابد اليهود وعن كنائس النصارى لاحظوا القرآن الكريم يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله يعني لولا أن الله هيئ جماعة يدفعون الكيد ويدفعون الخطر لذهبت البيع والمساجد والصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله هذا معناه أن القرآن يدافع عن أماكن العبادة وهذا ما صنعه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الإمام أمير المؤمنين مر بجيشه وهو راجع من صفين على كنيسة من كنائس النصارى فقال بعض جيشه هذا مكان طالما عصي فيه الله فقال الإمام أمير المؤمنين ما؟ قل هذا مكان طالما عبد فيه الله إذن علي سار على خط القرآن وهو احترام أماكن العبادة والحفاظ عليها فكيف النبي صلى الله عليه وآله يأمر بهدم أماكن العبادة ولم يرد عن النبي أصلاً أي نص أنه أمر بهدم معبد أو كنيسة أو أمر بتحويلها إلى مسجد لم يرد نص بهذا لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة فهذا الحديث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب حديث غير صحيح يتنافى مع الآيات القرآنية بل يتنافى مع سيرة النبي الذي عقد صلحا مع النصارى ومع اليهود وبقوا آمنين في ضمن الدولة الإسلامية يمارسون شعائرهم وطقوسهم وفي معابدهم من دون أن يمسهم سوء إلا من نقض العهد نجي إلى هذا الدليل الذي ذكر قالوا إن النبي أمر بالعفو والصفح ولكنه أمر بقتل أربعة رجال وامرأتين بعد فتح مكة وقال ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة اقتلوهم هل النبي كان إرهابيا في هذا الأمر؟ هل النبي كان عدوانيا في هذا الأمر؟ ليس الأمر كذلك لماذا؟ أولا النبي صلى الله عليه وآله لو كان إرهابيا لقتل صناديد قريش مع أنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن أبو سفيان الذي واجه النبي وقاتله مع ذلك كرمه النبي يوم فتح مكة قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ولما أقبل صناديد قريش بين يديه قال ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ولو كان عدوانيا لقتلهم هذه فرصة وجدهم وتحت يده كان بإمكانه قتلهم ثانيا نجد أن النبي من عفوه وصفحه أنه جعل سهما للمؤلفة قلوبهم قرأوا القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي الرقاء والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وضع سهما من الزكاه لمن للمؤلف قلوبهم من هم اللي جبتوه من وقتي للمؤلفه قلوب من هم المؤلفه قلوبهم المؤلفه قلوب المنافقون الذين يظهرون اسلاما ويبطنون كفرا جعل لهم سهما من الزكاه لدرء خطرهم ولو كان عدوانيا قضى عليهم النبي صلى الله عليه وآله جميع المؤرخين يذكرون لما ذهب إلى الطائف أمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن يخرجوا ويلقفوا محمد بالحجارة والأشواك فأصابته الحجارة والأشواك حتى دميت رجلاه فاستند إلى حائط وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لو كان عدوانيا لما تصرف بهذا التصرف خصوصا أنه بصر بهم بعد ذلك إذن لماذا قتل أربعة رجال وامرأتين النبي صلى الله عليه وآله عندنا مهم وعندنا أهم هؤلاء الستة كانوا لوبي لوبي تعرف اللوبي أربعة رجال وامرأتين كانوا لوبي الطائف مكة المدينة يتنقلون بين المدن الإسلامية لنشر الفتنة بين الناس وحذرهم النبي مرارا وأرسل إليهم من يعظهم ولم يجدي وأمهلهم النبي تركهم إلى أن فتح مكة فلما فتح مكة ووجد أنهم مصرون على غرس الفتنة وإيقاظ الفتنة بين أبناء هذه المدن الثلاثة أمر بقتلهم والفتنة شد من القتل إذا دار الأمر بين المهم والأهم يقدم الأهم لو فرضنا أن الحفاظ على حياتهم لو فرضنا أن الحفاظ على حياة هؤلاء الست أمر مهم لكن درء الفتنة أهم لذلك النبي قدم الأهم على المهم وأمر بقتلهم بعد تحذيرهم انطلاقا من قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله نجي إلى الأمر الأخير قال إن النبي قال لا تجبروا أحدا على الإسلام لكن هو بنفسه جبر الناس على الإسلام كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نحن كيف نناقش هذا الدليل أولا نقول الأصل في الدين عدم الإكراه قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الأصل هو عدم الإكراه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وأمر بعدم إجبار أحد زين ثانيا ليس في الدين قتال هجومي كل ما صدر من النبي الغزوات كلها التي صدرت من النبي كانت قتالا دفاعيا ولم تكن قتالا هجوميا لولا اعتداء على النبي لما قاتل ولولا حفظ الدوله الاسلاميه لما قاتل لاحظوا كل الغزوات التي قام بها النبي كانت ردا على اعتداء وكانت دفاعا عن حريم المدينة المنورة بعد أن تعرض حريم المدينة لعدة مرات إلى النهب والاعتداء والتحرش لم يقاتل النبي قتالا هجوميا وهذا هو التاريخ أمامنا جميع غزواته كانت دفاعا حتى الغزوات التي أمضاها الإمام علي بعده وفاة النبي طبعاً إحنا لا نقر الفتوحات هذه اللي يسموها الفتوحات الإسلامية إحنا المذهب الإمامي لا نقرها ولا نعتبرها شنو؟ فتوحات نحن نقول ما حصل في زمن النبي كان قتال دفاعي دفاع عن المسلمين في المدينة دفاعاً عن حرمات المسلمين لما تعرضت إلى الاعتداء أما ما يسمى بالفتوحات التي حصلت بعد. رحيل النبي الإمام علي أمضى منها معركتين فتح مصر وفتح العراق فقط هذان الفتحان أمضاهما الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لما؟ لأن مصر والعراق كانت تعج بالمسلمين وكانوا يستنقذون أهل المدينة لنصرتهم والدفاع عنهم لولا ان مصر والعراق كانت تعجب المسلمين وكانوا ياتون الى المدينه ويطلبون من المسلمين نصرتهم والدفاع عنهم ما امضى الامام علي عليه السلام فتح العراق وفتح المدينه اذا فتح العراق وفتح مصر عفوا كان فتحين شنو دفاعيين عن المسلمين المتواجدين في هذين البلدين ولم يكن قتالا هجوميا ثالثا لاحظوا عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يجعل القتال بعد القتال وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يعني لا تبدأوا بالقتال وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين ويقول القرآن الكريم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أولهم قتلوا وظلموا ثم أذن لهم أن يدافعوا عن أنفسهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير بعضهم ياخذ بعض الايات مثل فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم قاتلوا قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ياخذ بعض الايات ويترك الايات الاخرى التي تقيد اطلاق هذه الايات وتنهى عن القتال الا بعد البدء بالقتال وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين (تحدث) إذن بعد أن قرأنا هذه الآيات الشريفة هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الله إذا تم هذا الحديث فالمقصود به أمرت أن أقاتلهم بعد قتالهم يعني هذا الحديث يقيد بالايات القرانيه التي تأمر بالقتال دفاعا لا بالقتال هجوما واما دعوى ان النبي لم يفي بالعهد مع اليهود فهذه غريبه جدا أن يقال النبي هو الذي نقض العهد مع اليهود لا أن اليهود هم الذين نقضوا العهد طيب إذا كان النبي ناقضا للعهد فلماذا لم ينقض العهد مع النصارى وقد كانوا موجودين في المدينة وفي الطائف وفي اليمن وفي نجران لماذا عاهدهم ولم ينقض عهودهم لأنهم كانوا على العهد ولم يخالفوه ولم يخالفوا ولم ينافقوا مع النبي صلى الله عليه وآله لأنهم احترموا العهود النبي احترم عهودهم والنبي يمتثل القرآن والقرآن يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ويقول القرآن الكريم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ويقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ثانيا النبي ما نقض عهود جميع اليهود ثلاث طوائف من اليهود فقط هم الذين نقضوا العهد فحاربهم النبي لاجل نقضهم العهد وليس جميع اليهود المقيمين في هذه المناطق في المدينه وما حولها وثالثا لاحظ بعضهم يتمسك بحديث أمرت أن أقاتل الناس هل أن النبي أمر أن يقاتل الناس كلهم؟ القتال كان فقط مع المشركين وليس مع أهل الكتاب ليش؟ القرآن يذكر لنا ذلك لنقرأ آيتين من القرآن الآية الأولى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا عهد بيننا وبينكم فنحن آمنون في دولة واحدة مواطنون في دولة واحدة النص الثاني النص القرآني الآخر الذي يتحدث عن أهل الكتاب ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تكاد ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين اهل الكتاب الذين احترموا احتراهم الرسول والذين بقوا على ايمانهم مسالمين سالمهم الرسول فالرسول لم يقاتل الناس كلهم قاتل فئه خاصه من الناس وهم المشركون الذين أصروا على قتاله وأما أهل الكتاب الذين بقوا على العهود فقد احترمهم النبي صلى الله عليه وآله وهناك نص ثالث وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين الكتاب فئة من أهل الكتاب هم الذين نقضوا العهود ولم يدينوا بدين حق هؤلاء قاتلوهم من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية فإذا أعطوا الجزية ينتهي القتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والجزية ضريبة واحد يقول ليش تأخذوا ضريبة على أهل الكتاب طيب إحنا ناخذ زكاة على المسلمين والزكاة التي تؤخذ من المسلمين أكثر من الضريبه التي تؤخذ على اهل الكتاب. اذا تحسب مقدار الزكاه ومقدار الجزيه تجد ان الزكاه التي تؤخذ من المسلمين اكثر من الجزيه التي تؤخذ من اهل الكتاب، وهي ضريبه ضريبه تؤخذ على كل مواطن ضمن الدوله الاسلاميه. اذا هذا ما اردنا التعرض له مختصرا في دفع الاستشهاد بهذه القصص التاريخيه على ان النبي صلى الله عليه واله كان ارهابيا او كان مصدرا للارهاب صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي كان يفيض خلقا ويفيض صفحا و ويفيض صفحا وحنانا وانك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك ويقول القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا الذي تعامل مع العباد كلهم بالحنان والعطف والرحمة حتى المنافقين منهم حتى آل أميه عندما بصر بهم يوم فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لكن كيف جوزي من بني أمية كيف عامله بن أمية اعتدوا على ذريته وأبادوهم عن آخرهم هكذا كان جزاء النبي الرحيم العطوف أن تباد عترته ويعتدى على ولده يقول دعبل الخزاعي يقول دعبل الخزاعي يذكر لنا الفارق وآل رسول الله في الفلوات بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات وآل رسول الله تسبى حريمهم وال زياد امنوا السربات وال رسول الله نحف جسومهم وال زياد حفلوا القصرات يذكر هذه الابيات للامام الرضا عليه السلام إلى أن وصل إلى هذا البيت أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات نظر الإمام إلى يديه قال صفرات صفرات ثم عرج بأبي وأمي إلى ذكر الحسين وذكر كربلاء قال سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركات قبر من هذا أفاطم لو خلت الحسين مجدلة أيا راكبان إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة شي يقول أفاطي خلت الحسين وقد ما تعاي يا طشانا بشايا يا طفرتي يا زهراء قضى ظاميا ماذا اقليل ماء برده رهين رمال تصهر شمس خده أفاطم لو يوما تقوم من عنده إذن لا لطامت الخدفاء هو اجرى تندايا يا مع العين بيل ويا لي الوالده والقلب لهفان لخفان ودور عزبني وين ما كان على ابن المايا يا يا يا, يا I'm يا 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 yeah, yeah, يا يا yeah, yeah, وتلعب yeah, 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 يا, يا, يا. وَلَا لَفُّوهُ فِي كَفَنٍ يَوْمَ الطُّفُوفِ وَلَا مَدُّوا عَلَيْهِ رِدًا اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات مع ذلك إحنا عدنا خمس دقائق للأسئلة بالعربي أجيب بالإنجليزي سماحة الشيخ موجود يجيب عن الأسئلة فضلوا لا تستحوا اللي عنده سؤال شفهيا يتفضل تفضل
1: السلام عليكم. السلام.
0: إن, مو... غير إن الآية الشريفة تقول الإسلام يقبل فلن هذه الآية التي
1: تقول ولن يقبل.
0: سيدنا خلينا نكمل وبعدين اللي يريد يطلع خليه يطلع بعد على راحته ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه دين الاسلام مدين النبي صلى الله عليه واله دين الاسلام هو دين ابراهيم الذي يجمع الاديان كلها مسيح يهود ابراهيميين كلهم تحت دين الاسلام لان القران يقول اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون كلهم مسلمون دين الإسلام لا يراد به شريعة النبي صلى الله عليه وآله فعدنا دين واحد كل الأديان تدخل فيه الفرق بين الأديان في الشريعة وليس في الدين الشريعة يعني طريقة العبادة ولذلك يقول القرآن الكريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح النفس الدين والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين دين واحد ولا تتفرقوا فيه وقال في آية أخرى لكل جعلنا منكم شرعة يعني الفرق في الشريعه في العباده لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. نعم. سؤال اخر تفضل سيدنا عفو.
1: سيدنا بالقران الكريم آه. العباد قسم من عندهم المؤمنين في الجنه خالدين وغير المؤمنين في النار خالدين لكن ما قال الجنه او النار خالده قال اللي يدخلها خالد صحيح. هناك من يقول ان مصير الجنه والنار هو الفناء. فاذا كان مصير الجنه والنار فناء، زين هاي العباده تصلي وتصوم وتقسم لا. زين شنو الفائده اذا من الصوم والصلاه؟ يوافق على ذلك انه هل اهل البيت عليهم السلام من ضمن هاي العباده هل مصيرهم الى الفناء؟ شكرا. احسنتم سيدنا
0: هذا الراي طبعا هو راي ليس رأي المشهور من علماء المسلمين رأي قاله بعض علماء المسلمين أن لا خلود واستدل بهذه الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فقال القرآن ما قال خالدين فيها وسكت قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض معناه أن الخلود معلق على بقاء السماوات والأرض وليس خلودا دائما المشهور بين علماء المسلمين أن هناك خلود خلود لأهل الجنة طبعا أهل الجنة خالدون لأن القرآن يقول وهم فيها خالدون بالنسبة لأهل النار الخلود ليس على جميع أهل النار ربما أغلب أهل النار الله ينقذهم بعد ذلك من النار ويخرجون يطهرون يهذبون ثم يخرجون إلى الجنة مطهرين مهذبين الذي يبقى في النار خالدا هو خصوص أولئك الظالمين الذين احترفوا الظلم حتى أصبحوا قطعا من النار كصدام وهتلر وأمثال هؤلاء لا أنه جميع العباد يخلدون في النار من أصبحوا ناريين من أصبحوا قطعا من النار واما هذه الايه، يعني احنا نشاهد كثير من الايات تصرح بالخلود وهم فيها خالدون فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اما هذه الايه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض لم تصرح بان السماوات والارض ستنتهي، لو صرحت قالت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض والسماوات والأرض ستنتهي لقلنا شنو؟ هذا خلود معلّق قالت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ولم تذكر لنا أن السماوات والأرض ستنتهي أم؟ ستبقى والآيات الأخرى أفصحت أن السماوات والأرض تبقى وتستمر إذن بالنتيجة هي خلود أهل الجنة وخلود من يستحق الخلود من اهل النار، نعم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده، مو ينهي السماء يطويها الطي شيء والاعدام شيء اخر، وما ما قال نعدم السماء هذه الطريقه يعني طريقه الكون المادي ان هناك سماوات هذه الطريقه ستنتهي يوم القيامه ستتحول الى طريقه اخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده لا ان السماء تعدم بحيث لا يبقى وجود نعم بالانجليزي يا فضل السلام <سؤال> عليكم الشيخ جدا
1: صوت We just wanted to ask regarding nowadays The number of the ex-Muslims is increasing dramatically And um, not only that But they are also portraying Islam in a bad way Um, Most of them are from the Salafi uh, background But what is expected of us Because as you said in your lecture That we we cannot force it upon them What can we do to improve this situation? Whether it's a person who used to be a Muslim Or a person who just has a negative uh, Propaganda for Islam, like we see today. Their responsibility is simple. One person writes one article against Prophet of Islam. We write five articles in promotion. One person makes one video against Prophet of Islam. We show them the truth. As I said, there's no force in religion. But the problem is they don't know the truth. It's not presented in front of them. So when we are attacked in one way, now unfortunately we don't even do one of these responses. But the job is to respond at least five times as much. so that they are aware and we place it in front of them so that no one remains ignorant of what actually we have uh, with regards to our religion.
0: كل قاصر قاصر لا يستحق العذاب حتى لو كان كافر لو فرضنا أن هذا الإنسان غير مسلم لكنه لم يستطع الوصول إلى الإسلام لأنه عاش في بيئة معتمة لا يوجد بها نوافذ من خلالها ينفذ ويعرف الإسلام إذا عاش في بيئة مغلقة ولم يصل إلى الإسلام فهو معذور ويعامله الله بلطفه وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ وقال تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا نعم شيخ
1: سيحر سيحر
0: سيحر
1: I'm not a tat, I'm not a tat, I'm not a to cut the a tongue off, the one that, uh, that uh, was writing a negative po- uh, poetry of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. but how did he know not to cut his tongue off and he told him to go to safety? Okay. So this is our issue with why we follow Amir al muminin as-salam The reason we follow Amir al muminin as-salam Is because we said no one knows the Prophet of Islam better than Amir al muminin No one to the Prophet of Islam than Amir al muminin as-salam No one will understand every single action of Rasulullah Better than Amir al muminin as-salam Ana madinatul wa Ana madinatul So, because he is the closest, he is the one that will know what is meant by his son and all of the other acta and command of the (laughs) followers. The Lord
0: على النور Lord.
1: The Lord is the Lord. I'm <laughs> sure I'm